1: Hoy en Sobre la Mesa, Kenneth McClintock, ex presidente del Senado, ex secretario de Estado, ex gobernador de Puerto Rico. Él era gobernador cuando Luis Fortuño se iba de viaje. Firmaba leyes, vetaba, condonaba delitos. Eso no me queda claro. Yo no creo que él jamás haya condonado ningún tipo de delito, conmutado sentencia, pero bueno, tenía el poder de hacerlo. Si hubiese querido hacerlo, siendo gobernador interino, podía hacerlo. Y él, como ex gobernador, estará aquí con nosotros hoy en Sobre la Mesa. Además, se sienta a la mesa nuestra colaboradora de todos los viernes, la abogada defensora de derechos civiles Rosa Seguí. Además, también estará con nosotros la amiga y empresaria Jessica Delgado. Y en el último segmento, otra empresaria más, esta viene aquí como parte del programa de formación empresarial para la mujer de la fundación Sila María Calderón Linet Contreras se sentará también a la mesa. Todo eso y por supuesto como todos los días el mejor análisis de todos los temas para hoy 24 de febrero del 2023, gente le quedan cuatro días al mes de febrero tengo un amigo que me citó para una reunión el 29 de febrero y yo le dije bueno, espérate a menos que tú me estés citando una reunión el año próximo. Pues, pues está bien, pero si no, este año, el mes de febrero tiene 28 días. Así que ya pronto se acaba el segundo mes del año y seguimos en carrera a la despedida del año 2023. Así mismo, así es como pasa el tiempo. 24 de febrero del 2023 son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre
1: la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Eso no es broma, alguien me citó una reunión el 29 de febrero, tuve que decirle, mira, este año no hay 29 de febrero. Pero quiero discutir tres temas fundamentalmente en este primer segmento del programa. Voy a, a volver a atender el tema de la Comisión Estatal de Elecciones, porque esa noticia de ayer de que la Comisión Estatal de Elecciones pidió más de 100 millones de dólares. Esto fue una noticia que publicó en exclusiva la amiga Gloria Ruiz Quillan en el periódico El Nuevo Día. Estuvo ella con nosotros precisamente discutiendo esa nota en el día de ayer en el programa. Que ellos estén pidiendo más de 100 millones de dólares y se le haya asignado solamente veintipico de millones. Pues realmente habla no solamente de la falta de planificación y presupuestación responsable que vemos en Puerto Rico, sino que también habla de un problema fundamental al interior de la Comisión Estatal de Elecciones, que es cómo está organizada la Comisión Estatal de Elecciones, el malgasto de recursos al interior de la Comisión Estatal de Elecciones. Y quiero hablar sobre eso eh, también aquí hoy en Sobre la Mesa. Voy a estar hablando también sobre el caso de Chris Agront. Chris Agront es este famoso influencer que a través de sus redes sociales él vendía unos cursos donde él pretendía decirle a las personas cómo iban a poder generar un capital importante, replicar el éxito que él había tenido a través de una serie de inversiones. Entiendo que lo que principalmente él promovía era las inversiones en los mercados de intercambio de monedas extranjeras o sea si hoy el dólar vale x y mañana vale x más 5 él en teoría generaba una ganancia comprando el dólar o digamos no el dólar sino comprando el yen cuando estaba en 100 y lo vendía cuando estaba en 110 en relación con otra moneda, por supuesto. Entonces, esa diferencia de 10 dólares en el valor del yen, él lo generaba como una ganancia. Y eso es lo que él decía, ¿verdad? Y estas personas pues dicen que ellos le pueden enseñar a uno cómo jugar con ese mercado de los valores de las monedas extranjeras con unos cursitos que ellos dan en un fin de semana en eh, un centro comunal y por ese cursito ellos cobran 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Entonces la gente va pensando, bueno, esto es una inversión. Yo estoy invirtiendo 2.500 dólares en esta educación que me va a permitir a mí entonces generar un ingreso. O sea, esta persona cree que va a llegar ahí no para que le den un pez, sino para que lo enseñen a pescar. Y realmente el que cae en el pescadito es el que va porque... Estos mercados financieros a nivel internacional son extremadamente sofisticados. Aún gente que ha estudiado mucho y que tiene acceso a los mejores datos y a las mejores proyecciones y a todos los analistas, aún esa gente comete errores. Incluso hubo famosamente un experimento que hizo un rotativo, creo que fue USA Today, hace 10, 15, 20 años, donde comparaban las decisiones que tomaban inversionistas profesionales contra las decisiones que tomaba un mono, de alguna manera ellos ponían el mono a escoger entre dos o tres opciones en los mercados de valores, y el mono, que esencialmente decir el mono es decir algo totalmente aleatorio, es decir que estaban escogiendo básicamente al azar las inversiones que hacían, pues el mono resultó generar un rendimiento más alto, pueden buscar esta noticia, esto no me lo estoy inventando, el mono generaba un rendimiento más alto, una ganancia más grande que los inversionistas profesionales. Eso, estamos hablando de la gente que trabaja en Wall Street, no el chamaquito que trabajaba desde su Bugatti o su Lamborghini, uno de esos dos carros que vendieron allí frente al departamento de Hacienda, cuando lo cogieron y lo cogieron porque, bendito, el chamaco no radicaba planilla y probablemente el chamaco no hacía chavo, vendiendo y comprando moneda extranjera, él hacía chavo, en el pescadito de venderle a usted y venderle a sus hijos y venderle a sus nietos, clasecitas donde él decía que por la módica suma de 2.500, 3.000, 4.000 pesos, él iba a educar a los asistentes a esos talleres acerca de cómo se podían hacer ricos como él, claro. Lo que no sabía la gente es que él se estaba haciendo rico de esos talleres, no de lo que estaba enseñando alegadamente en esos talleres. Y lo que tampoco sabían era que parte de su riqueza estaba fundamentada en la evasión contributiva, cosa que ya ha admitido, o sea, ya esto no es una alegación. Ya él ha admitido y ha admitido culpa y ahora es un convicto. Es más, como ya le he metido mano al tema, pues déjenme quedarme aquí por un momento. Este individuo, pues como les dije, ahora es convicto. Y cuando comenzó este caso, yo les dije a ustedes que era importante que este caso tuviese consecuencias, porque los abogados de este joven empresario querían hacer ver que lo que había aquí era simplemente un asunto meramente administrativo, un asunto contributivo, un asunto que él estaba en la mejor disposición de atender. En otras palabras, mira, mi cliente, bendito, se le olvidó erradicar las planillas por varios años, de paso. Mi cliente ostentosamente vivía un estilo de vida de lujo. ¿Verdad? Los videos, ustedes pueden buscarlo. Él le vendía el cuento a la gente que iba a sus talleres que ellos iban a poder replicar ese estilo de vida. Él monta un carro diciéndoles, miren, esta de verdad es la vida. Todos podemos tener acceso a esto. Por supuesto que eso es falso. No todos vamos a ser ricos. Ni, y quiero insistir en esto, ni debería ser nuestra aspiración en la vida. Ser ricos todos. Vivir con esa superficialidad, vivir con ese vacío que este muchacho estaba intentando llenar con dos carros, no sé de dónde sean esos carros alemanes, supongo que serán. ¿Cuán vacío tiene que ser un ser humano para pensar que eso es lo que realmente se valora en la vida? ¿Cuán poco ha conocido, cuán poco ha vivido ese ser humano si cree que eso es lo importante en la vida? Dice que los que son padres tienen que estar Escuchándome y sabrán de lo que estoy hablando, cuán poco ha vivido ese muchacho. Y ese muchacho era el que entonces estaba vendiéndole cursos. Este joven imberbe, inmaduro, truquero, le estaba vendiendo esos sueños y esos cuentos a toda una generación de jóvenes en las redes sociales que creen que van a ser el próximo Bad Bunny del mercado de intercambio de monedas extranjeras. Forex, le dicen. Cuidado, cuidado con toda esa gente que pretende venderles a ustedes, que ustedes pueden ser más ricos, más lindos, más flacos. Miren, somos los que somos. Tenemos que realmente comenzar a aceptarnos como quienes somos y vivir nuestras vidas a plenitud y buscar cómo crear algo en nuestras vidas que traiga satisfacción, que traiga alegría, que traiga amor. A usted y a las personas que usted ama y a su comunidad. De eso se trata la vida, pienso yo. No de estar montado en un Bugatti. Pero estos chamacos, pues se comieron el cuento, cayeron en el pescadito, fueron a aprender a pescar y bueno, fueron ellos los pescados. Entonces, ¿por qué insisto en que este caso es importante? Bueno, porque, como les decía, los abogados dicen, no, mira, él está dispuesto ahora a pagar sus contribuciones, él está dispuesto a radicar sus planillas. Incluso creo que fueron al día siguiente o a los dos o tres días de haber sido radicadas las acusaciones a radicar las planillas y decir, miren, perdonen, mea culpa, mea culpa. Eh, oye, se me olvidó radicar las planillas, pero estamos dispuestos ahora a pagar lo que se debe. Y el secretario de Hacienda, y aquí tengo que reconocerle a Francisco Párez que él dio esta batalla y me parece que la ganó. Él dijo, no, 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 esto no puede ser así. Y claro que no puede ser así. Porque si de pronto nosotros admitimos y permitimos que cualquier persona no radique planillas por años de años de años, y cuando lo cojan con las manos en la masa, llegue al Departamento de Hacienda para radicar las planillas, pues entonces tenemos un problema porque estamos promoviendo la evasión. Y es tremendo negocio. Si no me cogen, me salgo con la mía, y me he hecho millonario, y si me cogen, ¿qué tengo que hacer? Pues voy al Departamento de Hacienda, radico mis planillas y pago, y se acabó el asunto. Incluso, la verdad sea dicha, este muchacho creo que no salió tan mal, es convicto, sí, pero es convicto de unos delitos menos graves. Esto fue un acuerdo con la Fiscalía, con el Departamento de Hacienda, los abogados de Chris Agront y pues de nuevo no se enfrenta a tiempo de cárcel, esos delitos menos graves después de seis meses creo que ya podrá hasta eh, solicitar que sean eliminados de su eh, certificación de antecedentes penales y como nuestra memoria es corta seguramente en dos o tres años se nos habrá olvidado y además que y esta parte sí me sorprende un poco del acuerdo, le han dado una oportunidad de hasta reinventarse y apunten lo que eso va a pasar. Él va a dar, como parte del de trabajo voluntario que tiene que hacer, como parte de la pena que le han impuesto, él tiene que dar ahora unos cursos sobre eh, temas contributivos. Va a dar, este muchacho que lo que ha estado haciendo es dando cursos sobre cómo usted se puede hacer millonario, ahora va a estar dando cursos acerca de eh, sistema contributivo, aspectos contributivos, como parte del acuerdo de pago con el Departamento de Hacienda. Y apúntenlo que de este trabajo voluntario, porque digo, Bruto no es el chamaco, Bruto no es. Él va a montar una empresa de cursos acerca de temas contributivos. Y si eso no le funciona, monte una iglesia. Apúntenlo que el, el, el iraquí me está mirando mal el Iraquí me está mirando Monto una iglesia Apúntenlo. una iglesia esas de prosperidad de que venden que denle dinero a la iglesia eh claro denle dinerito a la iglesia porque oye me hace falta un Mercedes nuevo y esa es la voluntad de Dios que yo tenga un Mercedes todo esto está en el mismo espectro de negocio fatulo que tenemos aquí en Puerto Rico y si no pues vende dinares de allá de tu país iraquí Dinares. Ah, ¿Te acuerdas de eso? También. Otro esquemita de esos que se dan aquí en Puerto Rico. Nada, cuidado. Ojo, ojo, ojo con esta gente. Ojo con esta gente. Y de nuevo, mis felicitaciones y reconocimiento al secretario de Hacienda por haber dado la batalla. En este caso, el mensaje creo que es importante. El evasor contributivo tiene que responder. Y no, no puede ser simplemente que cuando lo cogen, ahí voy, radico pago y ya no hay ningún problema. No, tiene que responder penalmente también. Eso está pasando en este caso. Quiero solamente mencionar, esto es un tema que me quedaba y se me quedó rezagado del fin de semana. El sábado 18 de febrero, el periódico El Nuevo Día reportó esta nota la firma Marga Párez Arroyo. El periódico El Nuevo Día reportó que regresan las recertificaciones al plan vital. Las recertificaciones son básicamente el requisito de que los beneficiarios del plan vital, la tarjeta del servicio de salud, plan médico del gobierno, que los beneficiarios tengan que básicamente todos los años demostrar que siguen siendo elegibles, en otras palabras, que cumplen con los criterios de ingresos, de activos y demás, porque claro, ese eh, plan, ese plan médico es cubierto por principalmente fondos federales de Medicaid, cuya función es atender las necesidades de salud de personas con escasos recursos en Estados Unidos y Puerto Rico. Por consiguiente, tiene que haber un proceso de recertificar esos pacientes, esos beneficiarios cada cierto tiempo para establecer que siguen siendo personas de escasos recursos, que no han tenido un trabajo que implique un ingreso que los lleve por encima de los niveles que establecen las normativas federales y estatales. Traigo el tema simplemente porque, y esto se había detenido, de paso, este proceso de recertificación por la pandemia desde el año 2020 no se había hecho. Y en los próximos 18 meses se va a estar haciendo esa recertificación. Entonces traigo el tema porque me parece que para los prospectos políticos del gobernador Pedro Pierluisi esto es una mala noticia. Y lo traigo, no es que yo sea pitonizo, pero cuando uno estudia la historia, pues uno comienza a ver patrones. Y yo recuerdo que en la época, si no me equivoco, de Sila Calderón, se hizo un proceso de evaluar la elegibilidad para la reforma de salud. En aquel momento, la famosa tarjetita de Rosselló, recuerden, Sila es la gobernadora inmediatamente después de los dos cuatrienios de Pedro Rosselló, y en aquel momento fue tema de campaña, en la elección del 2004, cuando Aníbal Acevedo Vilá es electo, fue tema de campaña el hecho de que la gobernadora había sacado, creo que algo así como 200.000 personas del plan de salud del gobierno. Y no es que los hubiera sacado caprichosamente, ni siquiera se sabe si a ciencia cierta si efectivamente ese era el número, pero es que había un proceso de evaluación de la elegibilidad de los candidatos o de los beneficiarios al plan de salud y habían personas que estaban cogiendo el plan y no eran elegibles conforme a los criterios de ingresos y activos que establece el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico. Pero eso fue tema de campaña y yo no tengo la menor duda de que esto volverá a ser tema de campaña porque necesariamente en ese proceso de recertificación van a salir algunas personas. ¿Cuántas? Estará por verse. Pero si se aplican los criterios correctamente, sin duda van a haber personas que van a ser no elegibles cuando termine el proceso de recertificación y si ese número es una cantidad importante, esto va a tener efectos electorales para el gobernador Pedro Pierluisi tanto en un proceso primarista donde podría ser tema de campaña en esa contienda interna del PNP como también en la elección general lo dejo ahí, sobre la mesa finalmente Quería traer el tema de la Comisión Estatal de Elecciones y esto también lo voy a dejar sobre la mesa para mi próximo invitado que ya está aquí en los estudios de Radio Isla 1320, que es Kenneth McClinton. Yo les decía ayer que me sorprendía los números que había publicado Gloria Ruiz Cuilan en el periódico El Nuevo Día sobre el presupuesto que ha solicitado la Comisión Estatal de Elecciones para la celebración de los próximos eventos electorales durante el año fiscal que comienza el primero de julio y termina el 30 de junio del 2024. O sea que aquí no está incluido siquiera el presupuesto de la elección general, aquí está incluido el presupuesto de la primaria. Cito a Gloria, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, alertó en entrevista con El Nuevo Día que solicitó una asignación presupuestaria de 109 millones de dólares para el próximo año fiscal, que contempla 21 millones para las primarias locales y las presidenciales, pero solo le concedieron 33 millones. Esa cantidad destacó, no incluyó ningún, ninguna partida para las primarias. 109 solicitó, 33 le dieron. O sea, exactamente le dieron uno de cada 3 dólares que él pidió. Ahora, yo quiero insistir en esto. 2016, muchos de ustedes han escuchado este cuento. Yo fui observador voluntario del Partido Demócrata en las elecciones en Orange County. Yo les quiero dar los datos de Orange County para que ustedes los comparen. La población de Orange County es 1.2 millones en aquel momento. La población de Puerto Rico en aquel momento era 3.4 millones. Puerto Rico tiene 36, o debo decir, Orange County tiene 36% de la población de Puerto Rico. Básicamente una tercera parte de la población. Orange County tiene un Supervisor of Elections. Aquí nosotros tenemos la Comisión Estatal de Elecciones. En cuanto a empleados, en aquel momento, en el 2016, el Supervisor of Elections de Orange County tenía 46 empleados. La Comisión Estatal de Elecciones tenía 627 empleados. En otras palabras, el Supervisor of Elections de Orange County tenía 7.3% del total de empleados de la Comisión Estatal de Elecciones. De nuevo, nosotros tenemos dos veces más población o tres veces más población que Orange County pero tenemos casi exponencialmente más empleados en la Comisión Estatal de Elecciones de igual forma el presupuesto total para el año fiscal antes de las elecciones y el año fiscal de las elecciones, estoy sumando los dos del Supervisor of Elections en Orange County era 21 millones de dólares el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones en esos dos años fue de 123 millones de dólares en otras palabras, con 36% de la población de Puerto Rico, Orange County tiene 7.3% del personal de la Comisión Estatal de Elecciones y 17.7% del presupuesto. O sea, corren su sistema per cápita de forma mucho más eficiente que el nuestro. Y mi pregunta es, ¿por qué nosotros seguimos con una Comisión Estatal de Elecciones que ahora solo para un año, yo les di el presupuesto de dos años, el año preeleccionario, y el año eleccionario 2016 año fiscal 2017 año fiscal en aquella ocasión el presupuesto total fue 123 millones por dos años ahora solo por un año el presidente de la comisión está pidiendo 109 millones de dólares ¿cómo se justifica eso? esa es la pregunta que yo dejo sobre la mesa para mi próximo invitado y colaborador el ex gobernador interino de Puerto Rico Kenneth McClintock con él regresamos aquí en sobre la mesa por Radio Isla 1320
0: Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única, el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock.
1: Kenneth McClintock se sienta a la mesa. Buenos días. Un placer estar aquí nuevamente. Kenneth, te dejo un tema sobre la mesa: la cuestión sí. estatal de elecciones. El presidente ha pedido 109 millones de dólares, según lo que informa Gloria Ruiz Cuila, que fue en entrevista con, con el presidente, con Francisco Rosado Colomer. Uh -huh. Y según lo que él ha podido ver el presupuesto que va a recomendar el gobierno es de 33 millones para este es el año preeleccionario o sea lo que hay aquí es la primaria presidencial y la primaria de ley de los dos partidos principales que celebran primaria. Y yo hago la comparación de nuevo con Orange County podríamos hacerla con muchos otros lugares no es una comparación China con China porque la población es distinta la extensión geográfica es distinta pero oye nos da un atisbo. Entonces, insisto, el supervisor of election, por ejemplo, el, el caso, el dato que más me abre los ojos, corre con 46 empleados para 1.2 millones de residentes. Aquí para tres veces el número de residentes tenemos 627 empleados. ¿verdad? Entonces, allá, te lo decía en la pausa, allá le pagan a, a los, los poll workers, a los al trabajador, al trabajador que está dentro del colegio. Yo era observador voluntario. A mí no me pagaba nadie. Yo estaba ahí como voluntario. Pero los que están adentro. El funcionario de colegio. El que corre el colegio. Uh -huh. Le pagan. Uh -huh. Le pagan. Y aquí ni almuerzo te ofrecen. Aquí ni almuerzo le dan. Entonces, tenemos un sistema que corre por voluntarios. Aquí en Puerto Rico. Pero aún así, cuesta seis veces. Lo que cuesta correr las elecciones en el condado de Orange. Uh -huh. ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué nadie le ha puesto el cascabel al gato? ¿Y cómo se puede...? O sea, tú, tú fuiste político electo. No,
0: y fui funcionario de colegio en el 76, he sido funcionario. en el 80 y en el 84. Después de eso no podía hacerlo porque, ¿Por porque era candidato.
1: Porque eras candidato. Pero yo,
0: mis primeras tres elecciones que no fui candidato a nada, yo fui funcionario de colegio. Y como era entonces, era por lo menos... Hace dos elecciones atrás ha habido muy pocos cambios, ahora hay una lista con las fotos y todo tipo de cosas, sí. pero muy pocos cambios. Ahora, tengo que empezar por felicitar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, porque lo que anunció esta pasada semana eh, es una cosa positiva. ¿Qué cosa? Que es que cuando los partidos se inscriben, pues ah. ahora se hace electrónicamente. Sí. Eh, o sea, va a ser. Explica eso un
1: poquito. ¿Lo, ¿Los partidos o los candidatos que van a aspirar un cargo? No, no, eh, eh, lo que anunció fue los partidos. ¿Ah, solo los partidos? Sí, claro. pero anunció que
0: antes del primero de diciembre, que es cuando se abren las candidaturas, ya se estará haciendo digitalmente también... la El endoso. El, el, los endosos a los candidatos. Explica eso de los endosos, ¿cómo funciona hoy? Ok, pues tú eres un aspirante, a representante a la Cámara, y te requieren, qué sé yo, 1.500 endosos de electores... Diciendo que tú debes ser candidato.
1: Sí, para que no para que no cualquier persona pueda poner sí. su nombre ahí.
0: Tienes que buscar un mínimo de Pero firmas. cuando tú eres un funcionario en la Comisión Estatal de Elecciones que está revisando los endosos, de repente ves que muchos de, mucho de los estilos de escritura de los endosos que tú has sometido para representante a la Cámara eh, son con la misma tinta, con el mismo estilo... Eh, casi como si fuera una, sola, una misma persona la que hizo 25 o 50 endosos. Y estos son supuestamente bajo juramento de unos eh, notarios ad hoc que se inscriben para eh, personas comunes y corrientes. Que, que se, no son notarios como yo. Que se supone que den fe, al igual que un notario como tú, eh, abogado, eh, se supone que den fe de que en su presencia ese endoso fue llenado y firmado por la persona que es y que logró identificar a esa persona para asegurarse que era la persona que era. este La posibilidad de que miles de personas puedan ir presos por el sistema de endoso viejo que se ha usado hasta ahora y que no ha cambiado en 50 años y no hablo más de eso porque tengo 66 eh, y no puedo dar fe de cosas que ocurrieron antes de que yo tuviera edad para votar. Eh, es una cosa increíble. Así que si están cambiando eso, que para bien sea. este Pero, por ejemplo, tú vas a tener unas elecciones en el Partido Popular pronto donde todos los electores van a poder ir a votar allí.
1: El 7 de mayo, creo que El 7
0: de mayo, algo así. El Partido Popular no ha gestionado y la Comisión Estatal de Elecciones no ha ofrecido que esa elección se haga con las máquinas de escrutinio electrónico que son casi perfectas que cuando han hecho los recuentos después de esas elecciones donde se usan las máquinas electrónicas la diferencia es de centésimas del 1% a diferencia de los recuentos que se hacen cuando no habían esas máquinas en Puerto Rico yo no puedo ver cómo puede haber el absurdo de que pagamos creo que fueron 38 millones de dólares
1: un dron de chavo por
0: esas máquinas y porque faltan 100 mil o 200 o 500 mil pesos cada cuatro años para mantenerlas activas, no se utilicen para todas las elecciones donde haya, qué sé yo, más de, más de 5.000 votantes en Puerto Rico. Este Máxime, porque en las elecciones generales hay funcionarios de todos los partidos y la posibilidad de que se haga algún tipo de trampa es bien, bien bajito. Pero una primaria, donde a veces tú tienes candidatos que no tienen realmente observadores ni nada para velar por su voto, es cuando más necesita que esas máquinas estén funcionando así que mi exhortación a, a Colomer es que le dé prioridad número uno a, a poner esas máquinas disponibles, obviamente para las primarias de ley en junio del sí, claro, sí. de 2024, no pero es que no las usan, no las usan no las usaron la usan sí, sí, vez pero pasada no, para no, las primarias
1: de ley se usaron, sí, sí, sí. Yo no usaron. estoy seguro sí, que eso, se usaron, se usaron.
0: ¿Está bien? pero aquí hay elecciones especiales acá. Elecciones rato, especiales no. Y no las pero usan. primarias de ley se usan. Sí, pues se deben usar siempre. Esa máquina estoy de está de acuerdo preparada siempre. Estoy de acuerdo. Y si no hay los chavos que reduzcan gastos en otras áreas. Ahí es donde
1: quería llegar. ¿Cómo se puede reducir el gasto en la comisión? Hay que votar empleados en la comisión.
0: Va a y, tener y... que va a tener un tribunal ordenarlo. ¿Un tribunal ordenar el despido? Sí. Pero
1: ¿y ¿Por qué un tribunal haría eso? Eh,
0: ¿Quién toma las decisiones en la comisión?
1: Bueno, el presidente de la comisión. No, bueno, y, lo, no, el y los comisionados. Presidente el el los presidente cuando los comisionados Luz? no se ponen sí, de,
0: sí. de acuerdo. ¿Y para quién trabajan todos esos empleados? Para los comisionados. sí Así que posiblemente haga falta que la judicatura cumpla con su función de ser el contrapeso, el check and balance, del Ejecutivo en este caso y diga primero me pagas esto primero me haces esto otro y después que hagas eso lo demás lo puedes utilizar Oye, para y de paso misma. no
1: es que ni tú ni yo querramos no nada no eh, que afectar las habichuelas de nadie verdad incluso bajo la ley de empleador único quizás se podría mover los ¿no, empleados a otras áreas donde más hagan falta sí. pero realmente yo no veo cómo se justifica tener un sistema corriendo los cuatro años tan costoso y que cuando llega el año de las elecciones para colmo, hay que meterle más chavos porque bueno. no están listos, porque no tienen el dinero, porque las máquinas hay que limpiarlas, pasarles un pañito uh -huh. o sea, es una cosa realmente que deja uno boquiabierto lo que se gasta en ese aparato y me sospecho que el problema es que claro, ni siquiera los partidos emergentes quieren tocar eso porque uh -huh. ahí hay una cantera de empleados y de puesto que uno puede ahí sembrar uh -huh. su gente. Y aunque yo sea un partido chiquitito, pues si tengo 100 personas ahí en la Comisión Estatal uh -huh. de Elecciones, eso es bueno. Uh -huh. Eso es así. O sea, el problema que hay es que tienen una nómina
0: partidista sí. en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo puedo entender cómo los comisionados no quieran... yo puedo no entender quieran...
1: la desconfianza en la que está fundamentada el sistema, ¿verdad? Sí. De balance electoral. Pero no en todas las áreas. Vamos, no tiene que haber... Tres conserjes, para que haya uno popular, sí. o uno independentista y uno PNP. No, no tiene que haber. Sí. Pienso yo, ¿verdad? Pero bueno. Sí, sí. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y regresamos. Soy Armando Valdés. Usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentado a la mesa Kenneth McClinton Kenneth, Eduardo Batea publica hoy una columna en el periódico El Nuevo Día en la que esencialmente él está planteando que los partidos en Puerto Rico tienen que reorganizarse en torno a temas de política social y económica, fiscal. ¿verdad? Es su argumento. Que esta obsesión con el estatus crea lo que allá en Estados Unidos llamarían strange bedfellows. Uh -huh. Específicamente menciona, por ejemplo, el que en el PNP a causa de que apoyan la estadidad, comulgan en la misma colectividad una Zoela Boy y un Tomás Rivera chats que son personas que en lo social y económico pues, tienen unas visiones distintas. ¿no? Y lo mismo sucede en el caso del Partido Popular Democrático, donde usa el ejemplo de estas expresiones muy desafortunadas de la primera dama de Ponce, sobre el tema de la comunidad LGBTQI y pues obviamente otras figuras que, que han sido mucho más vocales en apoyo a los derechos de esa comunidad. ¿Qué te parece a ti? Tú y yo hemos hablado sobre esto en el pasado, incluso tú me has dicho... En algún momento. Mira, si no fuera por el tema del estatus, tú y yo estaríamos en el mismo partido. Y es sí, true. Sí, Incluso totalmente. en Estados Unidos estamos en el mismo partido. Uh -huh. Somos ambos demócratas. Somos correligionarios. Somos correligionarios.
0: Bueno, co con Ferdinand Mercado yo soy más correligionario todavía. ¿Con Ferdinand Mercado? Sí. ¿Por qué? Correligionario.
1: Ah, Porque, porque le... somos
0: episcopales. Ah, somos
1: episcopales. Y tú sabes que yo estudié eh, eh, yo sé, en la, en la, en la catedral de Episcopal de Cathedral sí, School, sí. A mucho orgullo, gran sí. escuela. Ajá. ¿Crees que tiene razón y, y crees que hacia allá se está moviendo la política en Puerto Rico? Te pregunto porque, interesantemente, en las elecciones pasadas tuviste a un 53% de la población que votó por la estadidad, pero solamente un 33% que por, votó por el partido de la estadidad. Bueno, por lo menos por el candidato a la gobernación, porque también sí. Jennifer González saca 40%. Sí pero por el candidato a la gobernación que apoya la estadía, 33%. Bueno, pues evidentemente... Hay 20% del electorado que dijo, yo soy estadista, estadista pero, pero no soy PNP. Y, y votaron por Juan Dalmao, votaron uh -huh. por Charlie Delgado, votaron uh -huh. por Lúgaro
0: De hecho, yo personalmente creo que 10 de ese 20 votó por los partidos emergentes y 10 de ese 20 votó por Charlie Delgado.
1: Pues tiene y razón si, Eduardo, y deben, si, deben reorganizarse.
0: El si 10% votó por Charlie Delgado y Charlie Elgado sacó 31%. ¿Una pues,
1: tercera parte del PPD?
0: Pues quiere decir que una tercera parte de los que votaron por el candidato PPD a la gobernación
1: votaron el mismo día, a la misma hora, en la misma urna por esta idea. Tiene razón Eduardo Batia que debería reorganizarse la, la política, el debate político en torno a esos. ¿Temas o todavía es muy temprano yo tenemos iba, que resolver
0: el tema del estatus? Primero, yo creo que hasta que no se resuelve el estatus tú no vas a dejar de tener partidos eh, que se organizan principalmente a base del estatus político, de la preferencia de estatus. Segundo, yo creo que fuiste un poquito muy literal al decir que tienen que determinar en qué creen. Yo, yo, yo fui tú, de tú. yo Sí, okay. yo voy más allá de lo que tú dices. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero voy más allá. Yo creo que en la entrelínea, Eduardo, lo que está diciendo es que tenemos que tener líderes más pensantes uh -huh. en todos los partidos claro. que desarrollen unos idearios más allá del estatus político y que... Y más
1: allá de la conveniencia política también. Sí, más allá. De, de la, la conveniencia... última encuesta. O sea, sí. yo
0: creo en tal cosa. Por ejemplo, yo desde las pasadas elecciones, yo he entendido que el PNP quiere derrotar al Partido Popular, pero no quiere destruirlo. Y el PPD quiere derrotar a la estallida, pero no quiere destruirlo. Explica eso. Bueno, una cosa es que yo quiero que tú no salgas electo para tal cosa. Otra cosa es que yo quiera eh, sacarte... De, del panorama de la, de la política y, de, y del planeta una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa como decía Samuel Ramírez ex, ex vicepresidente de la Cámara en el caso de los partidos pequeños ellos quieren destruir al Partido Popular ellos quieren que desaparezca el Partido Popular porque en el Partido Popular es que habitan los electores que ellos necesitan para crecer el Partido Dignidad nos quitó unos cuantos votitos. Al PNP. Al PNP. Pero fue la excepción a la regla. Pero el Movimiento Victoria Ciudadana y Juan Dalmao le quitaron un dron de voto al Partido Popular.
1: Y por, pero ¿por qué tú llegas a esa conclusión? Porque fíjate que en el año 2012 Alejandro García Padilla gana la elección con 48%. Luis Fortuño pierde con 47%. Quiere decir, pues de ese 48 al 32 que saca Charlie, hay 16% del electorado que emigró. Uh -huh. Pero igual, de ese 47 que sacó Fortuño al 33 que sacó Pierluisi, hay un 14% sí, que emigró sí. a otro lugar.
0: Sí. ¿No? Y tienes ahí... ¿A dónde fueron esos votantes? Pues bueno, alguna de esas personas... No todos fueron a Proyecto de Dignidad. Eh, fíjate que el número de votantes bajó más rápidamente Eso también es cierto. que la
1: población. La población bajó. Sí, sí. Pero no bajó tanto como votantes. Bueno, votantes hemos perdido 600 mil en 10 años. Sí. Población hemos perdido 600 mil en 20. Sí, sí. Así que hay otros factores ahí también envueltos. Y tiene
0: cuestiones internas de partido también. Pero proporcionalmente
1: dentro de, del, del electorado, el que sea, lo cierto es que el PNP también ha perdido un margen importante de electores. Sí, 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 Entonces, ha perdido, ¿A dónde
0: han ido? ¿A dónde han ido? Se quedaron en su casa después de las primarias okay. del 2020 o sea, es este o sea que hay, hay cosas internas o votaron por Jennifer y votaron por la Estadidad. O sea, ¿tú, pero tú no crees que 40 por
1: el 40% es la base más natural del PNP? Sí, sí. sí. Y el en ese caso, pues ejemplo, el PNP solamente perdió por tu argumento, lo que 7%. me estás diciendo es la base del PNP es 40% el PNP en comparación con el 2012 ha perdido 7%, sí, no, algo no 14%. Así.
0: Sí, algo así. Este, Pero, pero no se, en el Partido Popular no se dan cuenta de que el odio de los pequeños hacia el Partido Popular es mucho más intenso porque quieren destruir al Partido Popular. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Este, y entonces, si eso es así, ¿qué hace el Partido Popular? Dándole innecesariamente poderes a los partidos pequeños en la Asamblea Legislativa.
1: Esa es una pregunta. Bueno, yo, yo creo digo entiendo tu punto, pero también uno tiene que reconocer hubo gente que votó por eso por esos seres humanos por sí, eso. Pero es pero líderes, ahí voy ¿no? a la
0: ideología. La ideología no no es estatus. En el partido popular no tienen claro. La, su ideología no, socioeconómica.
1: Ni tienen claro una estrategia electoral, a, que, que sí, es a tu, a eso tu da, primer
0: punto. Sí, ya eso aparte, pero ¿por qué en el Partido Popular se crea la sensación de que son anti antipropiedad
1: privada? ¿En el Partido Popular? En el Partido Popular. Siempre que está bueno, en debate... Ha habido, porque ha habido como por osmosis una adaptación de esas ideas de la izquierda en el PNP, extrema. En
0: el PNP, cuando hay duda, se saluda protegiendo el derecho a la propiedad privada. En el Partido Popular, cuando hay duda, se saluda oponiéndose
1: a la propiedad en, privada. En este momento, o sea, creo a, a tu punto creo que eso no es una posición histórica del Partido Popular Democrático. Pero ha ido cogiendo fuerza sí, en sí, la sí. última. En la medida en que el partido percibe. Ocho elecciones, o, o sea, en la medida en que el diseño estratégico e ideológico del partido está siendo desarrollado de una manera reactiva a lo que están haciendo los partidos. Te doy un ejemplo. Cuando yo fui secretario de Estado. Yo
0: estaba a cargo de las APP. Y dejamos la APP del aeropuerto a Punto de Caramelo. Tardó como cinco meses más. ¿Y Alejandro la firmó? Cinco meses después.
1: Está bien, pero lo hizo. Pero
0: hubo un proceso donde las señales que se enviaban era que había preocupación, no con ese deal en particular, sino que había una preocupación con la filosofía en general sin embargo si tú miras los últimos 10 años 12 años no ha habido absolutamente ningún señalamiento de esas dos APP o sea, nadie dijo que hubo corrupción que hubo eh, favoritismo absolutamente nada ha corrido perfectamente bien y la inmensa mayoría de las personas que han evaluado el resultado de esas dos APP entiende que hubo un mejoramiento general. Ah, que ahora estamos pagando más en, en peaje. Es que se supone que todos los sistemas de peaje suban por lo menos por la inflación, porque los gastos suben. Ah, que a veces los baños no están limpios en el aeropuerto, pero están mucho más limpios de que lo que jamás estuvieron cuando la autoridad de los puertos estaba a cargo. Y buscan excusas para eso. Yo los otros días estaba sentado en mi balcón leyendo. Y en un periodo de 20 minutos pasaron tres aviones 747 de carga frente a mi, a mi balcón. Esas son cosas que si tú te pones a analizar, something is happening. Cosas están mejorando. Y la gente Bueno, no los se...
1: aviones de carga, vamos, eso pues la gente está comprando más por Amazon. O sea, eso no necesariamente es un bueno, indicio. Bueno, pero hace 10 por... hace años, pues, la gente no compraba tanto por Amazon. No, bueno, pero por la razón que sea, hay que reconocer eso. Bueno, está
0: bien, pero hay igual eso ver... podría
1: implicar que en lugar de la gente estar comprando en el colvado de la esquina, vamos, lo hago yo. Yo, yo lo hago yo también yo, yo, yo recibo si yo no en, el entro... lobby, en el lobby de mi edificio sí. yo recibo un paquete de, de papel de baño y sí. papel toalla sí. Sí, sí, cada sí. dos o tres meses sí. inmenso, un paquete de esos que tiene como 40 rollos sí, sí, sí. Pues y, eso y es, después no sé dónde guardarlo yo tampoco, entonces Ajá. eso es, eso es cosa que yo antes compraba okay. en un colmado aquí en Puerto Rico pero de igual manera, la manufactura
0: está en alza, de acuerdo a las estadísticas sí, sí. Y, y se refleja en, esa, en ese tráfico de carga
1: quienes ha estado interesante la conversación particularmente sobre el tema de, de el, el partido popular ese planteamiento tuyo no de que el partido popular y el PRP no necesariamente se quieren destruir sino que quieren, quieren eh, derrotarse por supuesto pero no destruirse yo creo que eso es un planteamiento muy interesante y vamos seguir analizándolo quienes gracias por estar bueno, disponible para sobre la mesa un abrazo bien, bien vamos a la pausa regresamos con Rosa seguí y mucho más de sobre la mesa por radio isla 1320 yo soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo se sienta a la mesa la amiga Rosa Seguí, que ya está aquí en el estudio. Hablamos con ella sobre todos los temas de la semana. También Jessica Delgado, empresaria, estará con nosotros y en el último segmento líder Contreras. Otra empresaria más. Esta, una de las empresarias de la Fundación Sila María Calderón, del programa de formación empresarial de esa fundación y del Centro para Puerto Rico. Todo eso es aquí. Lo próximo en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero.
1: Regresamos, yo soy Armando Valdés. Ustedes escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Rosa, seguí. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando. Eh, estoy bien, estoy contenta de que sea viernes, ¿verdad? Además de que estoy aquí, eh, el cansancio de la semana, ¿verdad? Va, va llegando los viernes, pero bien contenta de estar aquí. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Rosa, varios temas que eh, quiero discutir contigo. La semana pasada dejamos un tema sobre la mesa. Vamos a comenzar por ahí. El tema de la licencia eh, menstrual se está discutiendo en la legislatura. Este es un proyecto que quiero destacar nuevamente. Creo que tú fuiste la que alzaste la voz sobre este tema en la campaña pasada. Yo por lo menos no había escuchado del tema hasta que tú lo, lo trajiste a la discusión en la palestra pública. Yo creo que es importante la discusión del tema, simple y sencillamente porque, entre otras cosas, enfoca en temas de la mujer. Y, y muy a menudo la política en Puerto Rico no solamente es dominada por figuras masculinas sino que además atiende los problemas del país desde la perspectiva del hombre ¿verdad? porque primero por un problema de representatividad ¿verdad? pero segundo porque también tenemos muchos líderes que lamentablemente no pueden extraerse de su propia realidad de sus propias circunstancias para pensar en el prójimo y para tratar de Andar en los zapatos del prójimo eh, por, aunque sea, algún tiempo. Háblanos un poquito de qué es lo que significa y, y entremos entonces en lo que ha causado controversia. Y puedo ver, para ser justo, puedo ver el otro lado de la moneda en el sentido de que se está planteando una licencia que serían tres días por mes, que cuando uno lo suma pues son 36 días eh, al año y, y eso pues ya sería más que incluso la licencia por enfermedad o la licencia de vacaciones, ¿no? Entonces te pregunto, eh, eh, presumo que sea la contestación, si todavía la medida está abierta a enmiendas para atender eso, o sea, para, para tratar de conciliar no la, la necesidad que yo creo que existe con también pues, unas realidades económicas en el mercado laboral en Puerto Rico.
2: La contestación rápida a eso es que sí, que por supuesto, que, que la discusión que se quería dar en las vistas públicas que se celebraron para discutir el proyecto del Senado 1052 querían recibir ese insumo. Eh, pero, como tú bien dices, Armando, creo que expusiste muy bien el problema, ¿verdad? Y es que eh, las mujeres no podíamos salir de nuestras casas y trabajar, no podíamos participar de la política electoral, eh, teníamos unas condiciones muy malas eh, económicas que no nos permitían adquirir propiedad, eh, ir a estudiar, trabajar, tener tarjetas de crédito, así que... ¿Votar? Y, sí, a históricamente...
1: Hasta... Hasta no hace tanto.
2: Por supuesto. Así que históricamente las leyes han estado, como bien dice, eh, escritas, aprobadas desde la perspectiva de quienes podían eh, aprobar leyes que eran hombres. Así que las mujeres entramos a la fuerza laboral con un sistema que estaba hecho para los hombres. Hay unas diferencias, por supuesto, entre las mujeres y los hombres, una de ellas siendo, eh, y de las personas con capacidad para gestar, ¿verdad? El parto, la gestión, eh, cuidar de la niñez que, que se ha asumido por las mujeres, un trabajo no remunerado, ¿verdad? Más que lo que se ha asumido por los hombres históricamente. Así que cuando entramos a la fuerza laboral, no contamos con un marco legal que, que acepte y permita cubrir todas nuestras necesidades. Así que estamos hablando de que lo que se ha querido hacer históricamente, ¿verdad?, con la licencia eh, de maternidad, con la licencia para extracción de leche o para poder uh, lactar, eh, es... Que las mujeres, las personas con capacidad para gestar, eh, las personas lactantes tengan una seguridad de empleo, es brindarle la misma seguridad que, que tienen los hombres ¿verdad? dentro de, su, de sus necesidades, eh, como por ejemplo vacaciones y enfermedad, la compensación al, al fondo del seguro del estado, sino, todos estos derechos y beneficios adquiridos no necesariamente cubre las necesidades específicas de las mujeres y en este caso de las personas menstruantes. ¿Por qué decimos personas menstruantes? Porque no todas las mujeres ¿verdad? están eh, menstruando en todas su, sus etapas. Hay una, hay, una, hay una edad muy temprana en la que no se menstrua y hay una edad mayor en la que no se menstrua y porque también hay personas, ¿verdad?, que, por ejemplo, hay que ser muy sensibles con todos estos temas, personas trans, a quienes amamos y queremos y defendemos, que sabemos que han sido objeto de muchos ataques en esta semana, y también eh, las personas eh, que, que se conocían antes eh, como hermafroditas, que ahora se dice eh, intersex, así que hay personas menstruantes eh, y, y se me hace, ¿verdad?, muy difícil creer que por decir que somos personas se quiera hablar de que lo que queremos es, eh, tenemos una agenda escondida, ¿verdad? Porque somos personas y somos personas que menstruamos. Así que... Se esa... está
1: refiriendo aquí, creo que al, a expresiones que ha hecho... Por supuesto, la proyecto Senadora de, de proyecto Claro, Inglida, sí. sí ya Rodríguez Bebé, que se ha molestado muchísimo con que se diga personas menstruantes, ¿verdad?
2: Y es lo que somos, somos personas sí. y somos personas que menstruamos. Que y no y podemos llamarlo de otra
1: forma. Eh, creo que eh, a, lo, a lo que te está refiriendo, ¿verdad? Hay personas que aunque usted no lo entienda, y, y, y no le toca a usted necesariamente entenderlo, le toca simplemente respetarlo. Hay personas que se identifican eh, como hombres, pero, pero menstruan, porque posiblemente pues, eh, biológicamente eh, tienen todos los órganos eh, que, que corresponden a una, a una mujer biológica, pero se identifican como hombres pues ¿en qué le afecta a usted el, el decir? ¿Qué daño lo ocasiona a la por eso, sociedad? El tipo? respetarle Ningún a esa persona su identidad y decir, bueno, pues es una persona menstruante, eh, pues yo, yo no veo verdad cómo eso personalmente me afecta a mí, cómo eso la hacer a mi derecho. En todo caso, lo que estoy haciendo es utilizando un derecho mío a la expresión para respetar el derecho de esa persona a vivir
2: ampliar derechos Seguros, ampliar
1: derechos seguro. Y, y más seguridad Así pero que, nada hay personas que son muy inseguras y acomplejadas y pues tienen que tienen que asegurarse de que todo el mundo se identifique conforme a el sistema
2: fundamentalista que no podemos cambiar
1: o la visión de mundo de ellos claro. o sea, yo tengo que asegurarme que todo el mundo caiga dentro de mi visión, pues no, mire, hay, hay diversidad en el mundo.
2: Claro, y si, y si tu visión de mundo ocasiona crímenes de odio, ocasiona suicidio, ocasiona acoso, eh, ocasiona que las personas de la comunidad LGBTIQ eh, no puedan conseguir trabajo, no tengan acceso a los mismos cuidados, pues entonces esa está mal.
1: Volviendo al tema de la licencia específicamente, si ¿Sí habría entonces apertura a, por ejemplo, digo, una cosa que se me ocurre a mí, que la licencia fuese eh, X número de días por año, no necesariamente por mes, y que la persona tenga la opción de usarlo cuando, pues, digamos, eh, sea el, 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 el caso más severo que realmente la persona sienta, oye, hoy no puedo llegar al trabajo. Pues ese día, ese mes, eh, utiliza eso, que sea en lugar de 36 o 3 días por mes, 36 días al año, que sea una cantidad menor, pero que tenga la flexibilidad de escoger cuándo lo usa. ¿Eso sería una alternativa?
2: Pues mira, hay muchas alternativas. Ahí podemos hacer eh, unos días con paga, otros sin paga, ¿verdad? Como es por ejemplo, seis también. días con paga y seis sin paga. Tenemos 12 al año, los podemos utilizar, ¿verdad? pero como Similar es, a la
1: licencia de maternidad, que, pero que tiene unos meses que es con paga y creo que hay un mes adicional que la persona puede escoger sin paga, por ejemplo.
2: Hay tantas opciones que podemos hablar, pero... La conversación no ha sido esa, sí. ¿verdad? Y la crítica es que se quiere despachar, que se quiere minimizar todas las condiciones que vivimos las mujeres relacionadas a la menstruación, ¿verdad? Y hay una falta completa de sensibilidad de a estos
1: asuntos. Así y, hay que mucho, y hay mucho macho perdonando el muchas personas
2: no menstruantes sí ah, correcto ¿verdad? muchas personas no menstruantes que están
1: hablando del tema y y, y que y, se y quieren sí, sí. oye y yo tampoco verdad que no soy una persona menstruante pero pero,
2: pero has tenido la sensibilidad exacto, y has tenido y las de preguntar, conversaciones y con, de preguntar con mujeres y provocar
1: la conversación
2: claro por supuesto eh, y también verdad tu compañera tu esposa claro. ha hablado contigo de estos temas eh, y es importante verdad que precisamente hombres y personas no menstruantes conozcan, esto es educación, esto es educación sexual y reproductiva, una cosa que tendríamos que, que aprender desde la niñez para aprender cómo cuidarnos porque es nuestra salud menstrual, nuestra higiene menstrual lo que está en juego. ¿Y por qué hablo de la higiene y la salud menstrual? Porque la razón de ser de, de este proyecto no es solo tratar condiciones incapacitantes que estén relacionadas a la menstruación, es todos los asuntos de los que no hablamos precisamente, ¿verdad? Porque se considera un tabú, se considera algo individual, algo privado, cuando no lo es. O sea, la, la salud de, de la sociedad nos afecta a todas las personas. Así que, estás en tu lugar de trabajo, te llega la menstruación, manchaste tu ropa interior, manchaste tu ropa, no hay una ducha, no hay dónde acudir, no tienes cómo cambiarte, tienes que salir del trabajo, Armando. Y si no sensibilizamos a todas las situaciones que pasamos las personas menstruantes relacionadas al empleo, eh, pues no podemos hablar de equidad. Y esto es lo que busca, es equidad, igual que la maternidad eh, busca equidad en el lugar de empleo, de que tenemos unas diferencias, ¿verdad? Unas necesidades de salud. Eh, Versus los, las personas que no gestan y que, y, que no, eh, y que no paren y por tanto las leyes se han ido acomodando para que exista esa equidad igual que con la lactancia. Entonces los discursos que estamos escuchando ahora son todos los mismos que se han escuchado de los mismos sectores reaccionarios que no promueven, eh, que se amplíen nuestros derechos y libertades por nuestra condición de ser mujer, de ser gestante eh, y de menstruar. Así que tenemos que ver ese discrimen eh, tan claro, ¿verdad? De género que sufrimos eh, estas personas y que lejos de hablar, como tú dices, de mira, pero quizás debe ser un poco menos. O sea, yo no veo cómo alguien pueda decir que no hace falta tener una seguridad de empleo con algo que es inevitable y que sucede una o dos veces al mes. Así que si, si tienes un negocio y tú no estás preparado, no te has preparado para acomodar las ausencias del personal, pues necesitas más personal, ¿verdad? Esto no tiene que ver ni con la licencia de maternidad, ni con la de lactancia, ni con la de menstruación. Las personas se enferman, las personas tienen, los trabajadores y las trabajadoras tienen necesidades que cubrir, situaciones familiares de salud que cubrir, así que hay que hacer los arreglos específicos para por cualquier situación de vida, y, y más aún las inevitables, ¿verdad? como es la menstruación, eh, hacer esto, estos arreglos en el trabajo. Pero estoy de acuerdo contigo que ya superamos eh, el tema de si hace falta o no. Hace falta, es necesario, es una medida de equidad de sensibilidad, verdad, de poder ser empáticos con las necesidades de las personas menstruantes, que, que somos muchas verdad, en el lugar de empleo, eh, y de cómo podemos atenderlo. Estoy de acuerdo contigo, vamos a hablar de cómo lo podemos implementar, pero no despacharlo ni
1: ridiculizarlo. Y yo creo que la misma conversación es importante, como te dije al principio, y hasta el uso de la palabra menstruación. El, el normalizar en nuestra sociedad esa palabra, porque yo sé que hay mucha gente que Quizás hasta estén oyendo este programa y digan, pero ¿y por qué sigue hablando de eso? Porque es algo normal. Exacto. Es algo normal. Parte de es algo vida? que la mitad de la población, más de la mitad de la población, ¿verdad? exacto eh, en teoría, en algún momento en su vida, eh, experimenta esa realidad, ¿verdad?
2: Pues, supuesto. Y yo creo que es
1: importante que, que esto no se vea como algo tabú, eh, que, que mis hijas no piensen que cuando... Eh, pues inevitablemente, eh, ¿verdad? Sí, Llegue sí.
2: la menstruación que, que, que van que a sea, tener que eso
1: es un pecado, que, que tienen algo que hablarlo que... solo
2: con las mujeres, Exacto. que no pueden buscar ayuda, que no pueden que verbalizarlo. Yo creo que
1: eso es bien importante.
2: Sí, cuando, cuando tienen dolor, cuando tienen incomodidad, cuando se manchan, cuando se mancha la cama, mira, eso pasa todo el tiempo y tenemos que atenderlo como cuestiones de higiene menstrual y tenemos que utilizar esa palabra y tenemos también que hablar del costo de, de lo, los productos de higiene menstrual, que es recae también sobre las mujeres. O sea, evidentemente hay una inequidad eh, monetaria, ¿verdad? financiera, para atender estos asuntos. Tenemos que llevarlo al lugar de trabajo, porque entonces ganamos menos de con lo que recibimos en nuestro salario, Armando. ¿Ves? Tenemos que irnos del trabajo, dejamos de trabajar, y tenemos que ir a atender y gastar dinero comprando los productos y atendiendo nuestra salud.
1: Rosa, en otros temas, esta semana también ha sido discusión en el país. Y ha sido interesante porque... La, la primera dama de Ponce ha esencialmente sintetizado en una entrevista de media hora con el padre Orlando Lugo, ha sintetizado todas estas controversias y todos estos debates que se han dado durante este cuatrienio sobre las terapias de conversión, sobre los derechos de la comunidad LGBTQI, sobre la libertad de expresión, y, y lo sintetizó en una media hora donde sacó a pasear todos sus prejuicios, todo su fundamentalismo y, y, y creo que pone de manifiesto el que nosotros tenemos que seguir luchando, el que muchas de las causas que se han tratado de adelantar durante este cuatrienio son cosas importantes, ¿verdad? En un momento yo recuerdo cuando se hablaba del tema de las terapias de conversión y el proyecto para prohibir las terapias. Se decía, no, es que en Puerto Rico ya no hay terapias de conversión. Bueno, pues resulta que la prime, primera dama de Ponce ha admitido que ella Ofrece ese tipo de terapia. Y después el alcalde de Ponce dice, no, no, es que es una terapia que ella... Pseudoterapia, da... pseudoterapia. Es, sí, <coughs> eh, bueno, tienes toda la razón. Estoy usando la terminología que de ella, ella usa, terapias sí. de amor. Ay. Y dice el alcalde que no, no, ella lo que está haciendo es tratando a unas personas que son homosexuales pero que tienen problemas de adicción a la pornografía y al alcoholismo. Entonces yo veo eso y yo digo, bueno, pero qué, qué casualidad que son solamente los eh, homosexuales o que ella tiene una práctica tan eh, enfocada en personas homosexuales con adicción a pornografía y al alcohol o sea, no hay personas heterosexuales con adicción a pornografía y al alcohol y claro, es que todo es pues, prejuicio, no, bueno, más que prejuicio es, es un subterfugio claro. para tratar de disfrazar lo que realmente está pasando aquí, que es que en mi opinión, ella está dando pues terapias de conversión y, y ahora están tratando, pues, de, de, de alguna manera disimular. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti? ¿Qué, qué nos dice esto acerca de, de, del Estado de los Derechos eh, en Puerto Rico, de todas estas comunidades y realmente de, de todos nosotros, de todos los puertorriqueños, de todas las puertorriqueñas? Ay, es, a mí me duele
2: muchísimo, me duele muchísimo lo que está sucediendo porque... Cuando una persona de la comunidad LGBTIQ, cuando la niñez es, escucha estas palabras de parte de una primera dama de un municipio muy grande en Puerto Rico, tiene que sentirse destruida, tiene que sentirse sola, tiene que sentirse todo lo contrario a, la que, a lo que una persona, un profesional de la salud debe hacer sentir. A, a las personas eh, sobre su identidad yo repudio esas expresiones eh, las personas de la comunidad LGBTIQ eh, no son eh, personas enfermas por su identidad de género por su orientación sexual eh, por sus expresiones eh, de género y lo que, lo que promueve eso es, insisto, en crímenes de odio. Yo en, en el día de ayer estaba en una actividad de la red de espiritualidades del movimiento Victoria Ciudadana y un pastor, un pastor que es de la comunidad LGBTIQ, hizo el relato de cómo eh, un buen amigo le manifestó a su familia que era homosexual, cómo recibió rechazo, ataques, eh, soledad, eh, repudio. Y terminó suicidándose al mando, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando permitimos que, que estos discursos de odio basados en unas creencias que no representan la, la, el amor y la empatía que se supone que, que sea lo que promuevan eh, las religiones, eh, las creencias religiosas y la fe. Eh, yo me niego a pensar en que tenemos que equiparar espiritualidades con rechazo, con repudio, con odio. Así que las declaraciones sí fueron transfóbicas, sí fueron homofóbicas, son llenas, cargadas de un odio por el desconocimiento. Eh, así que la educación sexual reproductiva y con perspectiva de género eh, es lo que nos va a permitir entender que la ciencia Hace décadas que ya dejó de ver a la homosexualidad eh, como una enfermedad no es ninguna enfermedad, son las expresiones de nuestro ser. Igual que cuando nos gusta una persona del otro sexo, nos puede fácilmente gustar una persona del mismo sexo. Y siempre que se promueva el respeto, el amor, verdad la no violencia, eh, a eso es a los que a lo que nos tenemos que, que dirigir. Así que toda mi solidaridad, mi amor, mi respeto a la comunidad LGBTIQ. Y contando, continuaremos luchando en contra de estas fuerzas reaccionarias que, que tristemente las encontramos, ¿verdad? Eh en el liderato de algunos partidos políticos eh, o un partido político como Proyecto de Dignidad, ¿verdad? Cuya fuente, cuya base es eh, discriminar, hacer creer que está mal que las personas puedan manifestar su identidad y su existencia libremente, como protege nuestra Constitución, como protegen nuestras leyes, eh, como dicen las órdenes generales de la de la policía de Puerto Rico. Así que todas y como ah, hablando específicamente del maltrato llamado mal llamado terapias de, de conversión la tortura todas las agencias de gobierno se, ne, se niegan, verdad están en contra de esas terapias de conversión y eso nos lleva a que tristemente ¿verdad? El, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social ahora mismo está en un pleito en el tribunal eh, por profesionales del trabajo social que estuvieron en contra de la posición en contra de las terapias de conversión y es lo que lleva a que quieran descolegiarse
1: Rosa, por último esta semana, el 21 de febrero, se da el asesinato de Ivette Vélez Flores, de 61 años, una maestra de segundo grado de Juncos. Me queda muy poco tiempo, pero una reflexión tuya sobre el tema de la violencia verbal y psicológica. En este caso no había habido, que se sepa hasta el momento, una manifestación de violencia física. Y decía aquí la ex procuradora de las mujeres, Carmen Cabrera, Ayer, en entrevista con Julio Rivera Saniel que a veces para la persona que está enfrentando un patrón de violencia psicológico-verbal es hasta más difícil, porque al ser menos evidente el resultado de esa violencia, eh, se le hace más difícil convencer a las instancias gubernamentales acerca de la necesidad de algún tipo de atención, se le hace más difícil eh, quizás comunicar esto a familiares y amistades porque dicen, no, eso es changuería tuya. Eh, ese tipo de, de actitud, una reacción breve tuya eh, a... a a esa realidad, ¿Cómo, ¿cómo enfrentamos ese tipo de violencia?
2: Pues imagínate Armando, si psicológicamente me hacen creer todo lo contrario, que no valgo, que, que no tengo derecho, que tengo que estar sometida a lo que diga un compañero, una pareja, un esposo, eh, si continuamos ignorando, tratando de decir, porque al día de hoy lo escuchamos de que no hay feminicidios y que no hay de violencia de género en contra de las mujeres por ser mujeres ese discurso todavía lo escuchamos de Proyecto Dignidad y de otros y de otra y de otras personas y grupos verdad eh, fundamentalistas y antiderechos así que tenemos que estar pendiente a todo el tipo de maltrato verdad T todo tipo de violencia incluyendo la psicológica la económica eh, creo que de parte de lo que se dice aquí era que no le permitían guiar manejar verdad T toda esa. No,
1: no se la permitían no sabía ok. Pero... Ok, no, perfecto. No sé, no.
2: Eh, que no tenía libertad de movimiento por no poder guiar. Así que todas estas conductas definitivamente eh, pues son problemáticas y terminan en el tipo de violencia como privando la vida, matándola, el feminicidio del que fue víctima. Y sí, no, no
1: se puede minimizar ninguna manifestación de violencia. Ni decir que
2: porque no haya querellas en la policía no ha habido ningún tipo de violencia de previa. De
1: acuerdo, de acuerdo. Rosa. Un abrazo. Gracias, Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa la querida amiga y empresaria Jessica Delgado. Jessica, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Hola, buen día, Armando. Gracias mil por esta oportunidad de poder presentar un proyecto que tengo muy cerquita de mi corazón, así que te lo agradezco.
1: No, Gracias a ti por estar disponible. Jessica, sé que tienes un evento, pero antes de hablar de ese evento, quiero que me hables un poquito sobre el proyecto Yo He Estado Allí, eh, tu, tu nueva aventura empresarial, el PANAL.
3: <risa> el PANAL es un espacio que aglomera más de 40 marcas locales. Esas marcas deben ser innovadoras, creativas, y sobre todo que desde sus respectivas áreas aporten, ¿verdad? Tengan un fin súper lindo de aportar a la comunidad y a el empresarismo local.
1: ¿Y cuando tú abriste el, el panel? El panel, es, eh, digo, para ponerle a, alguna etiqueta, es una boutique de marcas locales, ¿no?
3: Es un, lo que se conoce como en inglés, como un concept store okay. de marcas locales.
1: Perfecto. Es, ¿Y cuándo exacto. tú
3: abriste? Abrimos en noviembre del pasado año, así que estamos recién abiertos. La gente ahora nos está conociendo eh, y ha sido maravilloso. El panel surge un poco de la idea de, la mayoría de las marcas que hay ahí son creadas por mujeres puertorriqueñas. Y era una forma de apoyar el empresarismo local, sobre todo en, en mujeres que son unas fajonas que llevan años con sus respectivas marcas, que ya de por sí son marcas que, que tienen un reconocimiento en verdad en la comunidad empresarial en Puerto Rico. Así que este proyecto ha sido súper lindo.
1: ¿Por qué se llama el PANAL?
3: El PANAL, pues porque parte de la idea de que todas, como en un PANAL, todas las abejas van a estar haciendo muchas cosas para, en este caso, para el bienestar, ¿verdad?, de, de Puerto Rico, que así es como yo lo veo. Así que somos muchos muchas personas que estamos trabajando por un bien común, en el caso del panal, es como para producir miel, pero en nuestro caso es para seguir produciendo marcas que realmente sigan, eh, sigan promoviendo el desarrollo económico en Puerto Rico.
1: Y que esas marcas, pues, por supuesto, tengan eh, puntos de venta, ¿verdad?, porque es tan importante... Que, que esas marcas, que esas creaciones puedan llegar a un público si no hay dónde venderlos si no hay dónde exponerlo. Eh, obviamente, pues pues se hace muy difícil eso, ¿no? Y, y en ese sentido, creo que eh, tu proyecto, que como dije al principio, yo he estado allí, la tienda es extraordinaria, he hecho mis compras muy limitadas. Yo, yo realmente, pues yo no, yo no compro mucho, pero cuando hago mis compras así para alguna celebración navideña, lo que fuera pues me resulta conveniente y, y chulo el poder encontrar en un lugar tantas marcas locales y apoyar empresarios locales puertorriqueños.
3: De acuerdo, tengo que decir que una de las marcas más vendidas son los libros de, de Armando y de Lara. <risa> <Así>
1: <risa> tengo <mismo. risa> que
4: decirlo,
3: hay muchos coquíes que se han ido a los Estados Unidos <risa> y a familias aquí también en Puerto Rico que cuando oyen ese sonido del coquí dicen, lo quiero, quiero matarle eso a mi nieto a mis hijos, a mí... Y ha sido ha súper sido lindo. Eso que dices, eh, Armando, de que la gente pueda ir y conseguir distintas cosas, lo chévere del panel es que atendemos hombres, mujeres, el público de niños, eh, y aunque tenemos pocas marcas, puede parecer que no tenemos muchas cosas, pero sí. Eh, ahí hay, por ejemplo, toallas que son de microfibra, que son diseñadas y hechas aquí en Puerto Rico. Tenemos ropa de playa para hombres, tenemos ropa de vestir para hombres, tenemos prendas, por ejemplo, aquí que se están haciendo en latón, en 925, en cerámica. Tenemos tantas cosas. La ropa Los... la ropa
1: de niños es extraordinaria. Yo le compré un, un romper a, a Meli allí, la, la, la joyería, la bisutería. Eh, tienes una línea chulísima allí eh, Jessica, recuerdo que eh, incluso le compré una pieza a mi esposa, a Lara eh, que son como, como flores eh, en, en resina clara eh, Eso es así. que son unas pantallas, esa está arte, preciosa esa línea
3: es, esa marca se llama Florece y esto es una niña muy joven que ha decidido rescatar la resina y las plantas naturales puertorriqueñas y hace unas Bellezas, como tú muy bien dices hace una belleza esa también es una marca pues, reciente pero es súper innovadora
1: Jessica y, eh, uh -huh. antes de que se nos acabe el tiempo tienes un evento eh, próximamente, háblanos un poquito de, de, de qué vas a estar celebrando en el panel
3: claro que sí, el evento es mañana de 11 de la mañana a 6 de la tarde es una oportunidad para que la gente vaya a conocer la tienda ¿verdad? a conocer el panel y mañana voy a tener dos marcas que usualmente no están dentro del panel. Una de ellas se llama Alouance. Alouance es una chica puertorriqueña, Lorraine, que se fue a vivir a Francia y se interesó por el mercado de los cosméticos. Y esta niña está haciendo cosméticos libre de radicales, eh, de veganos, la gente no sabe que muchas veces cuando utilizamos lipsticks y, y cosas hasta para la cara, tiene un montón de, de radicales. Y esta niña ha logrado hacer una marca boricua, ella la hace desde acá, se trajo a su novio francés con todas las técnicas aprendidas allá, y está manufacturando y haciendo eso desde Puerto Rico. Me parece que era importante darle visibilidad, así que mañana ella va a estar allí hablando de sus productos con su mesa. Y hay otra marca boricua también que se llama Sauca Botánicas esta niña su historia es interesante porque ella viene de padres totalmente sordos, se va a Colombia a aprender, a vivir a una comunidad indígena y se interesa por todo lo que es natural botánica, botánicamente hablando y ella ha creado una línea para la piel, para la cara totalmente orgánica que saca de productos de aquí de Puerto Rico se llama Sauca Botanicals y son marcas que me interesan darle visibilidad así que mañana vamos a tener ese evento de 11 a 6 de la tarde vamos a tener bebidas complementarias para la gente que nos visite y que conozca también las otras marcas, y vamos a tener una cosa interesante, que es lectura de tarot egipcio sí. por una egipcia que vive <ríe> lectura de tarot egipcio por una, egipcia, por una egipcia que vive hace muchos años en Puerto Rico, y que tiene un talento extraordinario, con ella eso sí tiene un costo adicional así que pueden también buscar en nuestras páginas ¿verdad? y si desearan hacer la cita que ya está casi llena, es una cosa increíble eh, se pueden comunicar a través de el 787-244-3843 y con mucho gusto le hacemos la cita mañana.
1: Qué chulería. <ríe> Jessica, y te pregunto, eh, ¿dónde está localizada la tienda?
3: La tienda está localizada en Guaynabo, en la marginal de la Martínez Nadal. Si vinieran de San Juan hacia Guaynabo, cuando lleguen a San Patricio Plaza, esta guapa televisión, Justo al entrar a la, a la Martínez Nadal hay una marginal, que es la de Altamira. Es en esa marginal que no tiene salida en el 614 de la calle Aldebarán.
1: 614 de la calle Aldebarán. O sea, si ponen eso en uh -huh. Google, pues les va a salir.
3: Eso es así. Y pueden
1: 614 llegar hasta de
3: calle Aldebarán. Exacto.
1: Excelente. Y para la actividad de mañana o para reservaciones para eh, eh, participar de esa actividad del tarot egipcio, eh, ¿cuál es el número de teléfono?
3: 787-244-3843. Para lo único que deben hacer reservación es si quieren la lectura, ¿verdad? Ya. Porque eso va a ser en la parte de atrás de allí mismo del panal. Pero para ir a ver el panal y conocer las marcas y conocer eh, de nuestro pop-up que vamos a tener mañana con estas dos marcas fabulosas, pueden llegar, no necesitan hacer nada, al contrario, les vamos a dar refrigerio, la van a pasar bien... Y va a ser chévere.
1: Jessica, ahí ustedes también tienen una página de internet donde las personas, incluso quienes nos estén escuchando a través de eh, radioisla.tv en Estados Unidos, también podrían comprar no, a través de esa página.
3: Eso es así. Es www.elpanalpr.com. Es una página super friendly. Ahí van a ver todas las marcas, los chéveres que, que vayan marca por marca, porque cada marca es totalmente distinta. Así que tienen ahí, pueden entretenerse viendo todo lo que ofrecemos y con mucho gusto hacemos envíos a Estados Unidos y a Puerto Rico.
1: Bueno, pues, Jessica, te deseo mucho éxito con este proyecto, con el evento de mañana de 11 a 6 en el Panal en Guaynabo. Pueden buscar más información en elpanalpr.com, ¿verdad?
3: Eso es así, elpanalpr.com.
1: Excelente. Jessica, gracias.
3: Muchas cosas lindas y bendiciones.
1: Igualmente, un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta otra empresaria, linet Contreras, de los programas de formación empresarial para la mujer, de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. linet buenos días. ¿Cómo estás?
4: Buenos días. Muy bien. ¿Y usted?
1: Muy bien. Eh, linet tu empresa es Nanny Any Hour. Correcto. Nanny Any Hour, o sea, eh, cuidadora a cualquier hora. Básicamente. Exacto. Nanny Any Hour, eh, cuidadora para, para niños pequeños en particular. Linet, háblame primero de tu historia empresarial. ¿Por qué decides montar Nanny Any Hour?
4: Pues en el 2021, cuando comenzó la pandemia, perdí mi empleo, comencé a trabajar con una agencia pues que daba servicios a domicilio, exacta, dando exactamente el mismo servicio, la agencia cierra en septiembre del 2021. Yo me quedo trabajando pues con la familia que tenía designada en ese momento, empiezo a subir contenido en las redes sociales, empiezo a crear logos y demás, y comienzan a llegar eh, clientes como tal yo comienzo a brindar servicio dentro de la del horario que puedo. Veo que la cosa se empieza como que a complicar y pues entiendo no daba. que no doy abasto. Yo siempre digo yo soy una y no creo que a mi esposo le gusta que me clonen. Así que Y comienzo. el día tiene 24 horas. Exacto. Entonces pues re, eh, recluto una persona para que comience a ayudarme. Eh, entiendo ya que pues tengo que comenzar a formalizar. Pero en ese proceso me encuentro bien perdida no sé por dónde empezar, empiezan los miedos, las ansiedades, pues tengo que cumplir con unos permisos. Eh, y estás
1: trabajando con niños. Que trabajando
4: con niños. Trae mientras... una
1: responsabilidad Exacto. también legal, que estoy seguro que te habrá preocupado también. Claro,
4: claro, pues el miedo era muchísimo. Sí, sí. Pues comienzo a buscar información, a orientarme y demás. Una persona me habla de la fundación, me comunico con la fundación Precisamente en ese momento ellos estaban en el proceso de, de matrícula, quedaban unos días como tal, eh, yo rápido envié lo que me pidieron y comencé con el programa como tal de para, para ser una empresaria, para educarme como tal y tener ¿verdad? los permisos y todo.
1: ¿Qué fue lo más importante que aprendiste en ese programa de formación en la fundación?
4: Pues aprendí a ser organizada, entender que las finanzas personales y las del novio o sea, es una cosa. Eh, son, la, o sea, son dos cosas, son dos cosas dos diferentes, cosas exacto. Eh, los permisos como tal, que estaba bien perdida, eh, me orienté y pude sacar todos los que se me requerían para, ¿verdad? para estar en ley y cumplir con todas las responsabilidades con los niños y con los padres como tal.
1: ¿Y eso te permitió crecer?
4: Me ha permitido crecer, eh, pues ya tengo más personal. ¿Cuánto? Tengo ahora mismo siete nanis, no. incluyéndome a mí. Eh, trabajamos a nivel isla las 24 horas
1: del día. O sea que de tú haberte quedado desempleada, tú has montado una empresa que ahora está empleando a otras seis personas, a ti exacto, y a otras seis personas. Exacto, Y cuando me dices que vamos a entrar ahora en, en, en qué hace Nanny Any Hour, ¿verdad? Creo que el nombre lo dice, pero... <risa> Eh, y, y me estás diciendo, las 24 horas, ¿ustedes le pueden conseguir una persona para cuidar eh, niños? Una persona que presumo está cualificada, que ustedes han eh, hecho una investigación, han evaluado bueno, la sí. persona, está validada. Eh, y esa persona puede llegar a la casa eh, de un padre, de una madre que necesite cuidado para sus hijos, eh, en cualquier momento del día.
4: Correcto. La mayoría de nuestras nannies son educadoras, eh, cuentan con CPR, su ley 300 y la certificación de, de buena conducta como tal, que la mayoría están calificadas para y tienen el conocimiento para atender a, a un niño. Eh, aparte de cuido, pues nosotras brindamos el servicio de educación.
1: Eso me eh, pareció interesante, que particularmente <risa> si es de día, ¿no? Tú, tú me decías, Correcto. si es de noche, bueno, pues no voy a romper con la rutina uh -huh. del niño, etcétera Pero de día... No es solamente que van a cuidar al niño, sino que pueden traer unas dinámicas educativas. Exacto. Pues, eh, ¿Como cuáles?
4: Durante el día, pues, las nanis tienen su caja de materiales. Eh, Trabajar las destrezas de los niños, pues, podemos, el área de lenguaje, que vendría siendo letra, escritura, lectura, el área de matemática, pues, aprender a contar, el área de sensorial, pues, por ejemplo, los colores, exponerlos eh, a diferentes texturas, eh, tenemos también el lenguaje de señas para la población, ¿verdad?, sorda. Eh, tenemos capacitación para yoga, para todos los padres que quieran, ¿verdad?, que sus hijos practiquen yoga. O sea, tenemos una gama de, de ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con lo educativo que se puede dar, que se da a veces en, un, en una escuela, pues nosotros lo hacemos, pero obviamente a domicilio. en Hay algunos casos, ¿verdad?, yo particularmente atiendo a un niño, en una oficina como tal, pues porque su mamá tiene un área designada y mientras su mamá está trabajando, pues el niño está ahí, yo le brindo su servicio, el niño ha creado un apego bien bonito con su mamá porque pues está la lactancia, pues cuando el niño siente la necesidad de ver a su mamá, pues yo se lo puedo llevar, pero pues también está la parte educativa y pues su mamá puede trabajar tranquila.
1: Te pregunto, ¿los servicios tienen que ser con cierta regularidad, o un padre que necesite, eh, voy a tener una actividad, una reunión de trabajo tal día, tengo que estar fuera de la casa, eh, lo necesito el servicio por cuatro horas, cinco, seis horas tal día, eso se puede también
4: pues nuestros servicios son permanentes o temporales como tal es importante de que si necesito un, un servicio temporal que se comuniquen con anticipación para Ver, corroborar la disponibilidad este, coordinar los servicios con la nani para poderlos ayudar eh, pues porque a veces si llaman pues cuatro horas antes a veces es un poquito complicado claro. y nuestra mayor intención es ¿verdad? poder ayudarlos a todos
1: me indicaste también que aun cuando tienes ya siete personas ofreciendo servicios, estás en, en modo de expansión y todavía necesitas más personal. Hablamos un poquito de eso porque también quienes nos estén escuchando, quizás haya personas que puedan ofrecerse. ¿Qué, qué cualificaciones estás buscando? pues
4: la persona que quisiera trabajar con nosotros debe tener conocimiento en el área educativa, debe tener preparación académica en, en pedagogía como tal, debe tener la ley 300 y su certificado de buena conducta. Debe tener esos requisitos, se podría enviar su resumen a nannyanyhour.gmail.com.
1: Nanny es N-A-N-N-Y, Any Hour, Hour de hora, uh -huh. eh, at gmail.com. Gmail ok, y para personas padres que estén interesados, padres y madres en procurar los servicios o quizás no los necesitan ahora pero quieren anotar porque yo soy padre de dos niñas y, y créeme que a veces conseguir cuidado pues no es tan fácil eh, y particularmente que venga ¿verdad? validado mira esta persona pues tiene estas certificaciones, esta persona cumple, esta persona eh, eh, es una persona confiable ¿no? para dejar los hijos de uno con esa persona cómo los padres pueden acercarse a donde ustedes
4: Pues pueden me pueden encontrar por Instagram nani rayita abajo any rayita abajo hour o se pueden comunicar al 787 364 4196
1: Repíteme el, en las redes sociales es en Instagram específicamente Instagram Es, es nani la, la, la rayita abajo, abajo, el underscore Underscore nani underscore any el underscore hour, hour. Eh, y ahí los van a encontrar en 40. Instagram. ¿Y el número de teléfono de nuevo?
4: 787-364-4196.
1: Repítelo una vez más porque yo sé que había gente buscando el lápiz <risa> buscando el celular.
4: 787-364-4196.
1: Excelente. Pues, Linet te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho que hayas estado disponible. Te deseo mucho éxito. Creo que ya lo estás teniendo. Gracias. Y definitivamente eh, una última pregunta. ¿Recomendarías que otras personas accedan a los servicios de la fundación para, para montar su empresa, para, para realizar ese sueño.
4: Lo recomiendo porque en el momento en que yo me encontraba perdida, que no encontraba respuesta, ellos me aclararon todas las dudas y pues desde entonces me siento muy segura de lo que estoy haciendo.
1: Qué bueno. Excelente. Linet, muchas gracias. Danos el número una vez más.
4: 787-364-4196.
1: Excelente. Linet. Nani Any Hour. Por. Mucho éxito. Gracias. Gracias y a ustedes, sigan aquí con nosotros en Radio Isla 1320. Lo próximo, nos vemos el lunes próximo, ustedes y yo, pero lo próximo, Mili Méndez, dígame la verdad, aquí en Radio Isla 1320.